0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Vårt mål är att försöka bidra till Thought Leadership i din värld. Alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ, eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om intraprenörskap och intraprenörer som ju är en av våra företagsorganisationers viktigaste tillgångar och driver kraften bakom hållbar tillväxt. I skymundan bakom den starka digitaliseringstrend som präglat nästan all affärsutveckling och toppat varenda ledningsgrupps agenda i våra företag och organisationer de senaste åren så står frågan om tillväxt. Tillväxt är en central del av i stort sett varenda företags DNA. Det är nästan intill en naturkraft. Ett företag eller en organisation är alltid i rörelse, i förnyelse, i förändring och på en resa. Uppåt eller framåt. Och en företagsorganism som står still tappar momentum och så småningom så tappar en livskraft. Men tillväxten måste också ta hänsyn till omvärlden, måste ta hänsyn till vår planet, till oss människor, till samhället. Så tillväxten måste vara hållbar. Och bakom hållbar tillväxt så står engagerade och drivna människor. Individer och team som driver utveckling, förnyelse Förändring och inte minst att faktiskt få saker och ting att hända. Det vill säga genomförandet. I startupsammanhang så kallas denna drivkraften för entreprenörer. Men i befintliga företag så kallar vi den kraften för intraprenörer. Jag träffade en gång en klok tänkare som sa att strategi är inte särskilt svårt. Världen idag är ganska transparent. De flesta har tillgång till liknande data och kunskap om rörelser och hur kundbeteenden förändras och så vidare. Så att det svåra är oftast inte att staka ut vägen framåt utan det svåra är genomförandet. It's all about execution. Så det här avsnittet kommer alltså handla om förhållandet mellan intraprenörerna i våra företag, alltså drivkraften och hållbarhet och tillväxt. Och för det här ändamålet så har vi besök av Alexander Novella och Andrea Moreau-Folker. Båda erfarna rådgivare, affärsutvecklare, intraprenörer och en- entreprenörer ska jag säga inom branscher såsom telekom, it, bank, energi, resenäring, mobilitet och så vidare. Jättekul att ha er här Andreas, Andrea och Alex. Varmt välkomna. Tack så tack, mycket. Tack. Och vi ska börja med er som personer, eller som yrkespersoner kan man säga. Vilka är ni professionellt? Vad gör ni om dagarna? Chrissi,
1: jag måste bara börja med att säga. Vilken inspirerande inledning. Det är så här som får gåshud på här. <laughs> äh, härligt. Eh, nej men Alexander, jag, jag är både som, har som intresse, som hobby och eh, även professionellt att jobba med affärsutveckling. Bygga bolag, både som entreprenör eh, och som rådgivare. Så det här är mitt nörderi. Det är därför mm. man går igång. Andrea?
2: Ja men jag skulle nog säga detsamma det är, jag, jag alltid tror jag Brinner för det här med att När det är rörigt och svårt Och när det är rörelse hela tiden mm. eh, Och jag tror att vi Människor individer Har mer kraft än vad vi tror Och, kan, ja, och allt är möjligt Jag har alltid levt efter att det mesta är möjligt mm. eh, Både som intraprenör Och entreprenör mm. eh, Och det mesta är figurable Eller vad man säger mm. Mm. Det, bästa, det, det går att lösa
0: men du jobbar både som entreprenör i lite nya satsningar och ja. som konsult och ja. i din vardag. Mm. Härligt, varmt välkomna båda två. Jag tänkte att vi skulle börja i tillväxtspåret. Mm. Ni är ju väldigt engagerade i tillväxt, mm-hmm. kan man väl säga, i Till, tillväxtfrågan. Varför är tillväxt så intressant och viktigt? Ja. Nej, men din inledning känns ju
1: som eh, en klockren startpunkt, att stagnation är ju inget alternativ. Mm. Eh, en, ett företag är individen, det är en organisation, det är en organism. Liksom. Mm. Eh, men om vi ska ta det som ett steg liksom på något, något teoretiskt på hur vi ser det, så att sätta en tillväxtagenda högst upp driver fokusering på de viktigaste frågorna. Det sätter ju fingret på kundcentricitet. Alltså, det finns ingen tillväxt om du inte har någon kundupplevelse som är maxad.
3: Mm.
1: Finns det ingen utvecklingskraft innovation, smarta idéer om inte du sätter frågan utifrån och in och tillväxtfokuset är att sätta frågan utifrån och in. Mm. Så det är liksom en, en av våra grundtankar kring varför tillväxt är så viktigt.
2: Sen finns det en större fråga. Eh, om historiskt så är tillväxt någonting som har fått människor och miljoner människor i fattigdom. Mm. Så vi kan ju som inte inte ha tillväxt. Och mm. bolagen måste göra det på Också ett ansvarsfullt sätt idag.
3: Mm.
0: Men bakgrunden. Och du sätter ett historiskt och större perspektiv. Hur, hur utvecklar det? Det här med att vi tagit oss för fattigdom. Och hur tillväxtens roller.
2: Ja, företagen skapar ju jobb. Mm. Eh, det gör ju att genom att kunder köper. Deras tjänster och varor. Och skapar man jobb. Så skapar man folk i arbete. Och så vidare och så vidare. Jag har ett... Eh, latinamerikansk bakgrund från Argentina så att, och jobbat väldigt mycket där. Så jag har ett, ett ganska tydligt sätt eh, där det här är viktigt mm. varje dag och pandemin där människor får liksom mm. jobbet per dag och betalt per dag och inte kan äta. Så för mig är tillväxtfrågan en viktig fråga som är större än att det är klart man ska tjäna pengar men det är liksom, en världs... Mm. Vi, vi måste göra det, så säger det tar ansvar för att vi har ett bra samhälle. Det löser samhällsproblem. Det löser väldigt många samhällsproblem.
0: Mm. Om man tittar på området, tillväxtområdet. Så att säga. Vilka är de mest spännande rörelserna och trenderna just nu som ni ser?
1: Mm. Nej, men jag tror att vi många av oss har ju sett själva den här ny teknik det finns en sån här karta som visar domänen på uh, marketing och sales och så har man sett. Det har bara exploderat med antal aktörer då mm. som levererar olika tjänster, allt från AI till kunskap och datadrivet och så vidare. Allt det där har ju börjat implementeras i bolagen uh, men man ska säga att det är långt ifrån att alla har blivit datadrivna eller får full effekt av de system de använder. Men det driver nya arbetssätt. Det mm. är digitala kanaler som används allting från B 2 C till B till B. Man jobbar med AI för att förenkla och minska och öka effektiviteten egentligen så där hela det teknikområdet är spännande
3: mm.
1: det vi också ser är ju det här att man börjar gruppera sig och jobba lite annorlunda, lite mer det som man har pratat om generellt, att silos är ett problem det har också varit ett problem i tillväxt så korsfunktionella Jag team organisatoriskt ja, organisatorisk och korsfunktionella team är också mm. sånt som vi ser i olika tappningar mm. Där man får ett tydligt fokus, ett tydligt ansvar, en tydlig mandat och så jobbar man med bred kompetensbas och jobbar väldigt iterativt, väldigt datadrivet, sätter mål, testar, justerar helt enkelt. På vilket sätt driver det tillväxt Nej, men det driver tillväxt utifrån att vi fokuserar på så här, vad tycker kunderna om det vi säljer? Mm. Tvika det, förbättra det till morgondagen eller kanske nästa vecka redan. Mm. Så det hela tiden anpassar vårt sätt att gå till marknaden oavsett om det är i kommunikationen eller i försäljningen eller uppföljningen mm. så jobbar man med det i ett helhetsstänk hela livscykeln. Då. Mm. Och det sätter både fokuset, energin och liksom tempot på ett sätt att arbeta
0: för tillväxt. Mm. Mm. Vad säger du Andreas? Ser du några trender?
2: Men alltså den trenden varför vi tycker tillväxt är, det är för att vi har jobbat väldigt mycket med äm, olika företag och man, med strategier framförallt. Mm. Och tillväxtfrågan är liksom, man, man tar den för givet på något sätt. att Det ska väl alla jobba med. Mm. Men jobbar man inte man med det i allas agenda så är det inte så. Utan mm. man fokuserar på, mycket på det som häts och det man gör idag. Eh, så att för, för mig är det, jag hade en en chef för länge länge sedan sa, en fråga, sa som, om du inte jobbar med försäljning så jobbar du med att stötta försäljning. Mm. Jag tror många glömmer bort det. Vi har ganska stora företag med sup, liksom, som stöttar sig och säljer en ganska liten del av våra företag. Mm. Eh, och ibland så kan man internt få slåss väldigt mycket för att få en tillväxt och försäljning. Eh, mm. och där kan man ju fundera varför. Det ska inte vara Jag tycker det är
0: en ganska intressant perspektiv för att tillväxt känns som en stor övergripande, liksom så här, lite luddig fråga. Mm. T- tänker verkligen den genomsnittliga medarbetaren st- tänker på tillväxt hela dagarna. Jag tror mm. det. Mm. Mm. Men, men det vill vi egentligen att det ska sippra ner på olika sätt. Mm. Ja. Men, är det hur?
2: Ja, men som anställd är mm. väl det viktigaste att alltså, ens företag växer för att annars vet man att förr eller senare så måste man byta då annars. Mm. Eh, så att där är ju, det borde ju vara på varenda mm. anställsagenda varje dag. Så här, hur kan jag hjälpa till för att mitt bolag ska bli bättre? Mm.
1: Och därför, där har vi ju exempel på det, att vi, så här, det vi tror, det vi skönar lite bortom, det att vi får samma typ av rörelse som man gjorde kring digitalisering. Först skulle man ju anställa någon Rainmaker som hade någon titel, CDO eller någonting som mm. skulle lösa det här. Mm. Och idag är vi ju närmare att individerna både har kompetensen och insikten av att teknologi och digitalisering är ett verktyg för att driva liksom värdeskapande. Mm. Och det här måste ju bli samma sak. Att liksom, det är topp ett eller topp två i varje individs agenda är ju så här, hur kan jag
0: bidra till tillväxten
1: mm. från mitt perspektiv med min kompetens. Mm.
0: En viktig fråga som vi också tog inledningsvis är ju hur tillväxt och hållbarhet hänger ihop. Det är ju liksom en nyckelfråga här. Ja. Och där vet jag att ni är superengagerade här. Ja. men vi ska, man ska väl börja med att säga att man ska vara väldigt
1: ödmjuk för det är en väldigt komplex fråga i sig. Mm. Skulle man ta det utifrån det här makro makroperspektivet eh, nästan en filosofisk eller en principiell fråga, kan man driva evig tillväxt när vår planet faktiskt är baserat på ändliga resurser? Både magmässigt eller magkänslan. och Så det är ju inte riktigt möjligt. Men vi tror också att tillväxt är nyckeln till att faktiskt påverka den situation vi är i just nu. Och med det menar vi att om vi får bolag som faktiskt tar ansvar. Alltså erbjuder produkter, tjänster och producerar dem och levererar dem på ett sätt som faktiskt är mer hållbara. För de blir aldrig 100% hållbara. Det goda alternativet. Och det utkonkurrerar andra alternativ som inte är lika ansvarsfulla. Mm. så är det ett konkret verktyg att liksom driva den här omställningen den här växlingen. Den andra delen i det här är att vill du växa behöver du attrahera kapital då får du ta ansvar. Mm. Vill du attrahera de bästa medarbetarna eller talangerna, då bör du nog ta ansvar. Eller vill du behålla dem, ta ansvar. Mm. Vill du locka till dig kunderna behålla dem och att de ska då rekommendera dig vidare, mm. börja ta ansvar. Mm. Så det här är liksom inte någonting vi kan strunta i utan det är som, tider har egentligen
0: börjat ticka för länge sedan. Vi har kört strutsen lite för länge, tycker vi i varje fall. Mm. Och tillväxten är ett sätt att växla från icke-hållbara alternativ till ett ansvarsfullt... Mm. Till mer ansvarsfulla och alternativ. Work,
1: work the system. Nyttja systemet till din fördel, mm. göra växlingen. Mm. Mm. Vad
0: säger du, André?
2: Nej, men alltså, jag, jag har en personlig varför till var, varför vi jobbar med det här och varför jag tycker det här är så himla intressant. Det är ju ett, eh, jag jag kom någonstans att jag som konsument vi lägger ju allt ansvar på konsumenterna såklart att vi ska ta valen, vilken bil, vilken men jag kom fram till att jag jag blev så du ångest. tänker våra
0: vardagsval. Ja men vardags,
2: vardags. Allting från ja, men vilka blöjor du har till barnen till vilken mat, vilken fisk. Vilken, alltså, det, ja. det är så oändligt många varje dag. Varje konsument 24. står alltså, tusentals val varje Det dag. blir så mm. stort. Mm. Så jag kommer ju liksom så här. Varför, det vore ju så skönt om företagen själva tog ansvar. Och då kommer jag fram till att vänta nu, alla de flesta av oss har ett jobb mm. att gå till. Och mm. där kan vi göra våra val och ta ansvar om vi alla hjälps åt där, för det är ett ställe vi kan vara på, då behöver inte jag som konsument gå runt och oroa mig att du Christian inte gjorde ditt val på ditt företag och och då blir det en annan kraft och vi hjälps åt på samma sätt istället för att man säger att konsumenterna har gjort fel val, för det blir liksom jag jag kan inte jämföra det, en, alltså det är så mycket val, maten kläderna jag vet, mm. det är för mycket liksom att läsa med in i, ingen kan ta den mm. hur smarta vi än är mm. eh, så därför tycker jag tillväxt och, och, och liksom mm. hållbarhet den här konsument och anställda, vi kan ta ansvar Just det. sen skulle jag vilja säga att det här hållbarhet vi har jag bara så här, kan jag vara hållbar? Alltså det är väldigt svårt, för oss när vi, pr- när vi ser hållbarhet så säger vi ansvar istället för alla, jag kan ta ansvar mm. Hållbarhet är kanske ett slutmål. Men vi kan ta ansvar för det.
0: För att leda dig mm. mm. okay. Och det där, det där, ditt resonemang Andrea är superintressant och det, det tar ju frågan faktiskt ett steg till då för att du, du tog utgångspunkt i, i individen eh, och, och konsumenten och att det är svårt för, för den att göra alla de här tu, tusentals val som man måste göra varje dag utan att vi istället, istället bör skifta perspektiv så att leverantörer eller vi i våra yrkesroller faktiskt tar ansvar i det vi gör i, vår professionella, i vårt professionella värv så att säga mm. för att ta ansvar. Och då, är, då, då kommer nästa fråga, hur ska vi organisera våra verksamheter för att det här ska bli verklighet så att säga. Hur ska vi tänka och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i våra organisationer? Mm. Vi har ju,
1: vi har ju, när vi diskuterar det så finns ju en utgångspunkt i att vi, vad organiserar vi oss för? Så, vad är drivkraften, principerna, vad är det för beteende vi vill driva i? Om vi då vill få människor att växa. De behöver ju organisera oss för det. Och det är både ledarskapet, det är strategier, det är processer, det är system. Så att verkligen tänka till här nu. Om vi vill faktiskt få individer att blomma att ta ansvar och köra. Liksom. Och då behöver vi nog se över både ledarskapet och de strukturerna vi har.
3: Mm.
1: Men någonting som vi är helt övertygade om det är att vi kan inte ha sidoordnade hållbarhetsstrategier som inte är så här, i centrum för de affärsbeslut som tas. Mm. Oavsett om det är strategiskt eller taktiskt nivå. Mm. Så det är ett jobb att göra så att de här målen blir tydliga. Den andra delen är att se över då. Men om vi nu har massa duktiga människor, det finns entreprenörer i alla bolag. Mm. De gör det. De har inte kallats det kanske. Men se till att så här, hur gör vi så att de människorna får kliva fram mm. eller vågar kliva fram eller öka sannolikheten så att de lyckas när de driver sina övertygelse mm. i vårt bolag. Och där är det ju allting från att är vi silorienterade? Finns det flexibilitet nog att organisera sig på olika sätt? Har vi ett ledarskap mm. som faktiskt stödjer det här då? Är vi okej okay med att inte lyckas med allt eller inte veta allt? Mm. Så det finns frågeställningar. Och det, framförallt så finns det inte ett svar. Det är inte det här att du läser någon rapport någonstans och som står att alla ska vara i några team som är organiserade i någon super... Så här, vi tror att fortfarande det är bolag som funnits i kanske 100 år, 50 år, 40 år, kanske 10 år mm. olika förutsättningar. Mm. Vi måste fokusera på att ge individerna och teamen möjligheter att prestera. Mm. Och det måste vi ta som utgångspunkt när vi designar våra
0: verksamheter. Vad säger du, André?
2: Jag fastnar på ordet strategi och det, det, man kan titta tillbaka. Jag är ändå så här, jag börjar närma mig 50 nu så jag jobbar några år. Ett tag hade ju alla företag digitala strategier. Då skulle man ta fram digitala strategier. Och, och, och för mig var det så här, men vänta nu, vi, ska ta, vi har ju samma strategi mm. i en digital värld. Mm. Vi behöver veta vad kunderna vill ha, vad de inte vill ha. Vi måste känna om vi ska leverera kund Eh, löftet, alltså det är fortfarande fast vi gör det med digitala verktyg eller på ett mm. annat sätt Så att, och, och här tycker jag att jag börjar se hållbara strategier just det. <laughs> återigen ja. Ja. Eh, varningsklockan mm. jag okej okay. Var är, är den vid sidan om resten då hur ska mm. vi liksom mobilisera företaget då mm. eh, och det kanske behövs för att lyfta det men jag menar att vi ska ha strategier i en värld där vi behöver ta ansvar mm. Och då är det liksom, det blir det ett annat skifte mm. än att vi har en, en specifik grupp som jobbar med den strategin för sidan av. Just det. Ehm, och jag, jag tycker det är um, Och det finns det här med strategier också med att ingen chef, ingen ledare har fått sparken. För att man har haft en dålig strategi. Däremot, väldigt många. Därför att man inte har exekverat på den strategin man sa att man skulle göra. Just det. Så att allting är verkligen en execution. Mm. Eh, och sen är det ju så här, i, i dagsläget kan vi göra en, 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 en plan. Vi, alltså, vi, två veckor och sen så ja, har vi exakt. allting har förändrats. Ja. Eh, jag har jobbat med några företag där plan is dead. För ja. att de jobbar på ett sätt. De organiserar sig på ett sätt. Där man inte har längre långsiktiga planer, för det Just. går inte. Eh, utan man organiserar sig på mycket snabbare, agilare bolag.
0: Och hur, hur, vad fick jag konsekvenser för det i, i företagen? Så att säga? Den här snabbrörligheten, för att förr i tiden kunde man planera lägga sjuårsplaner och så vidare. Det är, ju, det är ju väldigt svårt, naturligtvis för väldigt stora investeringar, till exempel industribolag sånt där kan man säkert lägga den typen av... Av, har den typen av horisonter men i många bolag eh, så funkar inte det där, där världen snurrar mycket snabbare och marknaderna förändras blixtsnabbt. Hur organiserar man sig då?
2: Men det, det, bolag fungerar lite som människor också för det är gruppmänniskor. Mm. Eh, om, om man har ett tydligt stjärna vad vi ska mm. eh, och du låter medarbetarna de, de känner ju snabbast mm. de som är närmast där nere. Alltså, ja, Jan Karlsson skrev dagsamöten. det här för flera år sedan. Ja, liksom, ja. Att det, här är det, liksom det här med rypyramiderna han var ju väldigt tidig. Men, men att det här är ju det som händer. Alltså ja. de som träffar dina kunder varje dag de som jobbar med produkten, de som jobbar med leverantör de vet först trenderna. Ja, ja. Eh, så att du måste sätta en organisation där cheferna förstår att de är till för sina medarbetare eh, än att medarbetarna tillför att rapportera till cheferna.
0: Och det är ett ganska stort skifte jämfört med industrisamhället kan man väl säga. Absolut. Där det var lite helt annorlunda. Eh,
2: men eh, det är bättre att använda 5000 hjärnor än 10. Mm.
0: Och det sätter ju också fingret på individen och teamet och i här entreprenören int- som vi så gärna lyfter fram för vi, det, vi, vi ser det lite av en led, som en ledstjärna eh, och, och en, en för att, eller en viktig förutsättning för att driva förnyelse och förändring i våra bolag. Uh, och om um, man tittar på intraprenörskapet liksom, som, som roll. Som, va, hur definierar vi intraprenören? Uh, och hur ser den rollen ut skulle ni säga?
2: Jag har en, en, en story där. Jag uh, hade mina favoritis. Får man säga vilket bolag?
0: Vad sa du? Dina favorit? Jins. Ja. Ja, ja, här får på i ny teknik, ja. education så okay. leadership <laughs> <Men> på <podd, laughs> så får vi säga
3: sådana saker. Även <laughs>
2: då, då så här, äh, det var på G-star. <laughs> uh, så jag går in, jag hade jättebråttom, jag skulle köpa exakt samma, liksom. jag bara gick in, han frågade mig, var en ung kille uh, i 22-årsåldern? Jag hade jobbat där en el- månad, tror jag, för det på han för mig. Här går in, jag, säger, jag behöver, De här jeansen som jag har på mig jag vill ha likadana. Han bara, ja, men om du gillar de där så måste jag få visa dig de här. Jag bara, jag hinner inte. Jag, jag är här med min kollega, vi måste dra. Mm. Han bara, men, nej men du, jag måste bara få det. Jag bara, okej. Okay. Okay. Han var så ivrig. Han bara, de här är precis som dina fast de är gjorda på plast från haven. Mm. Och jag bara Titta på dem och här: mm. Han bara, vet du inte? Vis- visste du inte det här? Bara, nästan alla våra kläder här är gjorda på återvinning plast och, och, och vi har en miljö. Jag bara, G-star. Jag har aldrig hört det. Han bara, nej jag vet. Jag har bara G-Star och min garderob. Jag har för en månad sedan. Min dröm är att få jobba med den här frågan på Gistar.
3: Mm.
2: Och han, mm. du vet, den här känslan, den här drivkraften, den här passionen som han hade där och då. Mm. Jag, var, jag sa det till honom, jag bara, okej. Okay, den här, sluta aldrig vara så här.
3: Mm.
2: Och ser de inte dig, ta din drivkraft någon annanstans. Mm. Och det är där företagen måste börja förstå. Att fånga, det. Att fånga mm. de där
3: mm.
2: som har den här inre motorn som har sett vad som är viktigt. för ham- Det här var ett par år sedan. Mm. Nu är det varenda reklam med i hållbar.
3: Mm.
2: Det här var några år sedan. Mm. Är det någon som har sett g mm. vara hållbar? Alltså, mm. det, det är för mig en, en, en person, en roll, oavsett bakgrund, kön, Ålder, det, det är liksom mm. ingenting, utan det handlar om en motor, mm. en inre motor. Mm. Det handlar om mod och förmågan att mobilisera mm. andra framförallt. MMM som vi kallar det.
0: Just det. Mm. Vad säger du,
1: Alex? Nej, men alltså, det här är ju eh, Andrea uttrycker det väldigt liksom, eh, man blir så, och Den här rollen då, jag menar, de här finns ju i alla bolagen. Mm. Det är ju det som är det fina. De finns där. Jag menar, de går upp på morgonen och har den här drivkraften. Mm. Tar vi inte ansvar för dem och ger dem förutsättningar, att får vi skylla oss själva. Mm. Sen frågan om rollen. Mm. Jag menar, rollen är ju inte etablerad i alla bolag. Man kan ju se det nu senaste året att det börjar komma upp lite: Entrepreneurs, PVC, Entrepreneurs och så vidare. Mm. Så det är en fråga om att formalisera och det, när vi formaliserar då blir det enklare också att fundera på vad behöver vi göra som ansvariga för att ge förutsättningar? Mm. Eller vad kan vi tillföra en entreprenör för att den ska utvecklas? Mm. Så det är ett sätt att börja organisera för att skapa förutsättningar. Mm. Men vi ska inte glömma bort att de här människorna finns redan här idag, mm. så vare sig vi vill eller inte. Mm. Och för, sättet att få dem att blomma det är först att besluta att det här med att få människor att liksom ta mycket större ansvar än vi förväntar oss för att de har en drivkraft, att det är viktigt då får vi ta ansvar för det mm. och det börjar i ledarskapet
3: mm.
2: Jag vill bara lägga till en sak till, därför att alla som kanske lyssnar och så här känner men jag känner inte att jag är en intraprenör eller att jag har den um, och alla är inte det men däremot, om man vill ta ansvar i sin, sin roll i sin organisation så är det att hjälpa de intraprenörerna, mm. att inte det här med att vara öppen för förändring att vara med och vilja liksom göra någonting mm. det, är liksom för att det är när alla i bolaget hjälps åt mm. eh, som det händer mm. eh, så att eh, även om man inte själv är den som driver eller mm. ser eller tränarna eller den här intraprenören som är mm. på det sättet så har den stora massan som faktiskt gör att bolaget rullar och tjänar pengar en extremt viktig roll också.
3: Mm.
2: Och de måste ju säga, okej, men vad kan jag göra för att hjälpa till? Mm. Det är mm. det and- liksom, så här, Jag vill också ta ansvar. Hur mm. gör jag?
3: Mm. Men
0: jag tänker så här, att liksom, vi alla vet ju att, att det finns många engagerade drivna individer i våra bolag och organisationer som gör jättebra saker. Och de försöker vi på något sätt uppmuntra och motivera och hålla kvar och så vidare. Utveckla. Men genom att strukturera den här rollen, intraprenörsrollen, Uh, tydliggöra den, beskriva vad den innehåller och så vidare. Så medvetande gör vi också mm. att det här finns och vi uppmärksammar det på ett, liksom, mm. ett strukturerat mm. sätt i bolagen. Vilket, vilket gör att det kanske skapar en ännu större dragningskraft att, att visa framfötter och på så sätt ta ansvar för sitt företags eller sin organisations hållbara utveckling. Men har ni. Uh, om man tittar på i eh, i och om man tittar på individen och teamen som ska driva bolagens utveckling vad, vad tror ni att de behöver för verktyg eller för, <coughs> för, vilka förutsättningar behöver finnas på plats för att de ska kunna vara lyckosamma?
2: Ja men här är ju ledarskapet är ju otroligt viktigt men framförallt ambitionen som ledarskapet eh, och det får inte vara ord bara eh, på väggen eller eh, jag, jag kan, och, och det är för att det ska få den här MMM att funka. Mm. Så här, om man ska Ta MMM. Igen. MMM, mo- mod, eh, motor och mobilisering. Alltså förmågan mm. att mobilisera. Den här att, att de här individerna har förutsättningarna att växa. Jag kan kalla dem för blommor. Du måste liksom mm. vattna rätt blomma i din organisation. Mm. Eh, och den är. En, en bra ledarskap. Ett exempel till exempel Tata är ett, ett bolag som hade en ambition. Indiska ja, precis. Det, där det är en stor en vä- koncern. en stor koncern. Mm. Flera hundra tusen och så. Här, våra chefer och ledare till för de anställda mm. de säger det men de gör också processer för det. Mm. Det vill säga de har system där en anställd lägger upp en ticket mm. när han har problem med, med kunden. Så här. Mm. Och chefen har en viss tid på sig att lösa det. Mm. Alltså tänk efter ja. alltså, det. är vad jag menar. Så här, det räcker inte med ambition utan du måste få igenom strukturerna mm. och eller, sättet du jobbar så att det frodas. Och så, att det här är så här, men vi menar allvar med det här. Mm. Ehm, och det är ett exempel. Och Jan Karlsson var en annan. Liksom, det, det är ju samma sak. Liksom. Vi är till för, för de som frontar våra kunder.
0: Vad menar du? Ta, utveckla det igen.
2: Ehm, men han, han var ju också det här att vi, vi vänder på ett det är de som är längst fram som behöver stödet mm. från ledarna De ledarna ska ju se till att ge dem förutsättningar för att göra sitt allra, allra bästa mm. varje dag det är ju det mitt liksom, ledarskap går ut på
3: mm.
2: det är inte att jag ska, eller som en ledare, det är inte att jag ska, ska växa, det är ju alla andra
1: Precis. Mm. Jag, tror, jag tror också som en, som en del i det här och det är ju att, att äh, orka äh, kliva förbi alla flosker och teorier och faktiskt göra verkstad av dem mm det finns jättebra saker, vi behöver inte uppfinna hjulet igen, men hur hur får vi in det i vår verksamhet och hur börjar vi nu? Det tror jag också är tillbaka till exekvering, tillbaka till genomförandet. Det är liksom en en, en röd tråd i allt. Det här har vi ju pratat om väldigt väldigt länge, men har vi gjort verkstad av det? Och där, där någonstans tror jag också att någonstans behöver man ta ställning till att nu handlar det om att göra verkstad av de här sakerna, oavsett om vi pratar om att sätta en strategisk agenda som alla förstår och är ansvarsfull till att vi faktiskt ger individer möjlighet att blomma eller organisationer att organisera sig så de kan möta
0: kunder eller driva värde. Mm. Det är nu vi måste göra det, så verkstad. Och vad ser ni, du, ni kanske redan har varit inne på det lite grann, men vad, om vi tittar på organisationer, så generellt och företag ute idag vad ser vi för problem eller utmaningar kanske man ska säga um, inom det här området? Ja men vi kan, ju, vi kan ju börja, och det är tillbaka till det vi har pratat
1: om nu egentligen. Och det är ju det här med att eh, högst upp på agendan har vi inte de här frågeställningarna. Jag men om du tar de strategiska målen, visst du har en tillväxt eh, KPI, och du har en ps och en ps och lönsamhet. Men vad betyder det då? Alltså vad har vi kommit oss till? Vilken utveckling gör vi? Hur driver vi den här förändringen för att skapa förutsättningar mm. för att då, du har hållbar tillväxt eller få entreprenörer att få utrymme då? Mm. Så det är återigen att verksta utav det här. Så det börjar med ambition men ork också så här, se till så att det blir aktiviteter utav det. Så här, det är den första. Mm. Sen köper ju folk. Folk har ju köpt teknik och köpt eh, metoder. Och det, jag läste någonstans som det var på resumé som de sa att vi har, alla har en Porsche eller en Ferrari i garaget men använder den inte. Lite grann, det, det är ju verkligen så. Mm. Ja, du har ju det också. <skratt> nej, nej. <skratt> nej men så är det. Och eh, det handlar ju om att faktiskt börja eh, få in det här i verksamheterna. Ja. Eh, och det är, eh, jag tror det är svårt att få till om man inte tar ett, ett väldigt så här, strukturerat grepp från ledarskapet att bygga in det här. Vad betyder det här för ledarna? Och sen mm. så se till att organisationen faktiskt får utväxling i ja, av det. Ja. Mm. Så inga, inga magic bullets, ingen mm. så här enkel form, Eller det finns bra grejer att, mm. att faktiskt ta till sig och implementera på rätt sätt i sin organisation. Men vi måste ju verkligen besluta
0: oss att, att göra det här. Och sen genomföra ett slags strukturerat förhållningssätt eller ja, definitivt, metod? Definitivt. För vi göras. kan köra
1: program och projekt i linjen för att mm. få in de här sakerna. Det, mm. det är inte problemet. Vi måste bestämma oss och sen ha uthålligheten att göra det. För att uthållighetsfrågan har ju varit den största frågan oavsett vilken typ av transformation du har haft. Mm. Det känns bra i början. Joho, business case och så vidare. Och sen mm. så börjar man mobilisera och så börjar det gå tungt. Och så mm. har vi inte uthålligheten att genomföra. Mm. Så att någonstans där tillbaka till de grundläggande frågeställningarna. Tar vi beslut så ska vi vara uthålliga och genomföra det. Mm. Och vi ska vara väldigt övertygade varför vi gör det här. Just det. Ja, Andrea.
2: Ja, jag sitter på... Ja, alltså det här med att... Vilket problem är alltså vi, det här med hur vi sätter tillväxtagendan top of mind. Men jag har satt och funderat på vad som hände till exempel med SAS just mm. nu. Mm. Är 60-80% av minskad tillväxt, kan man väl säga. Mm. Eh, vi, vi har haft en pandemi. Eh, det får mig att tänka på. Jag, jag var på Ericsson när vi var tvungna att säga upp 50 000 anställda globalt. Mm. Eh, många kanske inte kommer ihåg det, men det slår sönder allt. Alla processer, alla relationer. Det, finns liksom, det är rätt stor och det gjorde vi på ett år. Mm. Så vi gick ifrån 200 km timmen till noll på mindre än en månad. Mm. Ehm, och, och där och då så, så slogs också våra konkurrenter, Sander, och de gick ihop. Alla kom liksom, det är därför det heter Alcatel, Lucent eller Nokia Siemens. De mm. var egna mm. företag. Eriksson är fortfarande själv
3: mm.
2: och inte hamnade där. Ehm, nu har vi ju Huawei, det fanns inte då. Ehm, men SAS har ju ungefär, och många andra har ju hamnat där nu.
3: Mm.
2: Och, och min fråga är så här, har de förmågan att vända på det nu mm. för det går, det är det jag menar att ja det går mm. och nu får de ju ännu mer lån och pengar och, Så det, det, liksom, det går man inte Eriksson, mm. vad jag minns i alla fall mm. eh, lån från staten men så, att, så att jag har ju varit med flera gånger mm. sådana rejäla vändningar mm. och ser hur tydligt en bra och god ledarskap med en tillväxtagenda mm. gör för att mobilisera de stackarna, ska man säga för att de som stannar kvar
3: mm.
2: har ett ganska starkt jobb att jobba. Mm. Det krävs otroligt mycket energi mm. och engagemang och passion och glädje. Och jag känner att, jag, jag flyger med SAS ganska ofta att det, jag vet inte om de har fixat det. Mm. För det är inte ledningen som kommer fixa det här, det är de anställda som är kvar.
0: Men där vill du till, för det är är externa marknadskrafter som gör att att någonting stort händer som man måste hantera. Och då blir ju när man ska ta sig ur det, vision och målbild extremt viktigt, gissar jag, när man går ur en kris och ska sikta mot nästa.
2: Nej, men på Mål. 2003-2002 när, när Ericsson gick igenom den slakten var ju inte en pandemi. Men det var mm. ju att alla kunder hade köpt de här 3G-licenserna. Mm. Sen fanns det inga kapital kvar för att köpa system. Mm. Boom. Mm. Och sen kom krisen. Mm. Um, d- alla kriser är olika. Mm. Nu har vi en pandemi. Mm. Det är inte, men, men sättet att ta sig ur... Mm. Genom en stark kraft och ansamling. Mm. Och en jäkla bra ledare. Mm.
1: Mm. Och jag menar, ska vi dra det hela vägen? Om, om du, vilken individ du tar i en organisation eller ett företag? Så ska ju frågan vara topp ett och topp två. Mm. Och inte bara att det står i någon, eh, någon målbild som man har som individ. Men också kunnat översättas av individen till vad gör jag gör. Mm. Vad kan jag göra? Vad vill jag göra? Vad gör jag? Mm. Eh, och där är ju svaret för, har vi kommit till den nivån? då har vi ju faktiskt börjat implementera oavsett strategi eller kraftsamling då, mm. så vi måste orka ta det hela vägen ner mm. och det kräver ju ja, en hel del energi för att komma dit också mm.
0: om man tittar nu har vi tittat ut igen, gjort en liten utblick på lite olika bolag, och olika kriser och så vidare men man, finns det några bra exempel därute finns det några spännande bolag eller case eller organisationer som har lyckats som vi kan se som lite så här ledstjärnor för oss, inspiration för oss mm. Ja, men vi pratar lite grann om det och en första
1: sak att kanske diskutera, det vi läser mycket i media det är de här 500 000 kaggresorna alltså tillväxtresorna med höga siffror då. det är mycket mm. på tech och så och det är ju mm. fantastiskt, de går från att vara små till att bli stora snabbt de använder digitala kanaler och direktkonsumentmodeller och, och till och med fokuserar bara på tillväxt och det får kosta vad det kostar vilt alltså, mm. det finns ju massa sådana stories mm. men till och med för de allra flesta bolagen Mm. så är det där ju, det är intressant mm. men det är ju inte den verkligheten man kan förhålla sig till själv mm. om man är en mogen marknad om man är ett mogligt bolag som dessutom är ganska diversifierat liksom. mm. så vi är mycket intresserade av den delen hur tar man in inspiration men framförallt tänder det här entreprenörskapet i form av entreprenörskap och sätter tillväxtagendan högst då mm. för de bolagen som faktiskt påverkar väldigt många just det. jag menar tar man på Financial Times gör ju en sån här lista över de snabbast växande en gång per år och så vidare mm. Där finns ju med de flesta av dem på den här 25-30-listan. De är ju födda 2014 och senare.
3: Mm.
1: De gick från att vara en miljon dollar till hundra ja, miljoner dollar. Mm. Så visst, det är fantastiska resor. Mm. Många inom tech och fintech och så vidare. Mm. Men här pratar vi om att den stora massan som faktiskt påverkar de allra flesta är ju inte i den typen av listor.
0: Ser du några bra, spännande exempel där?
1: Kolla på Goodfood. Jag diggar ju. ett kanadensiskt bolag som, ja, som ja. är i matkasse. Ja. Eh, som har gått från varje liten till stor. Eh, och då, jag tycker om de matkassor det är både digitalt, det är digitala kanaler och en rackans massa logistik. Ja. Jag menar det där är en, och en, en allra högsta grad fysisk produkt. Otrolig fysisk produkt ja. och den är såhär, det är ju mat, det är ja. att eh, laga mat tillsammans och, och eh, lära sig att laga mat eller att eh, njuta det med barnen. Så det är mm. en fantastisk produkt och tjänst. så de är ju intressanta att titta
0: på. Vad är det som har gjort dem så intressanta tycker du?
1: Nej men både utav att de faktiskt har gjort sig tillgängliga via nya digitala kanaler. Alltså mm. de Väldigt enkelhet i att hur skapar vi mera, mera, mer lust vid matbordet mm. för både familjer och andra. Mm. Äh, sen har de en rackans logistik mm. i det här. Okay. Det är operations. Eller det är allt mm. från att ha varor, plocka varor, se till att de kommer ut i tid och den som levererar känns sjön en gång och två gånger och inte kommer att plinga 22.00 och så står mm. kassorna där överallt. Alltså, det ju, vi har ju alla de här eh, aspekterna en, en, kund, en kundresa som är faktiskt ganska komplext. Mm, mm. Och de har gjort det väldigt snabbt och snyggt och prydligt. Och vi har ju säkert sådana goda exempel i Sverige också. Så att, mm. Men den, det är en liten spännande. Annars så, Andreas, så har ju du några case som känns ja. som mera...
2: Mm. Ja, men förutom Eriksson som jag har tagit som är en sån. Mm. Som det, och, och där kan jag, eftersom jag var där så länge så kan jag se tydligt vad ledarskapet kan gå till ena hållet och det andra hållet. Så du kan inte säga hela företaget. för att Det är verkligen det kan ta fem år att ändra en kultur åt ett håll och ett annat håll. Mm. Men, men ett annat bolag som jag har jobbat med som jag tycker man bör hålla och lyssna lite på är Red Hat. Mm. Ett amerikanskt bolag som jobbar ännu intressantare med produkt som är gratis. Som är Linux Open Source. De har byggt ett, en del bolag kring Någonting som en produkt som är gratis. Mm. Eh, deras resa och hur de har gjort. Eh, de växte, eller alltså, när jag jobbar med två år sedan. Eh, de hade växt 60 kvartal mm. i rad. Mm. Eh, och Jim då som är veden. Hans sätt, han har skrivit en bok som heter Open Organization. Och d- man liksom har gått in i den kulturen. Och förstår hur de är. De är ju riggade för förändring. Det ligger i deras DNA. De är riggade för tillväxt där alla individer. entreprenörskap liksom, är det liksom, ingrott i där handlar det att ja. liksom, beslutet tas av den som vet bäst, mm. inte den som har den titeln.
3: Mm.
2: Eh, och, och det är klart det är svårt ibland och vissa människor att jobba i den organisationen för det är lite ovanligt. Mm. Men det är otroligt intressant. Men på
0: vilket sätt är de organiserade då? Liksom? Är det kring små team eller?
2: Nej men alltså de har ju hierarki. Mm. Det finns ju en tydlig hierarkisk... Det är bara att besluten inte tas alltid uppåt. Man, man är van att den som har bäst kunskap om det ämnet mm. är den som sist får ta beslutet. Mm. Det är ett exempel på hur man strukturerat jobbar med organisationer som är agila... Och samverkande. Mm. Där liksom besluten är den som är bäst lämpad. Mm. Um, och, och man får ju visa sitt kunskap. Det är så, mm. så här, mm. trust. Liksom. Mm. Det är en otroligt intressant. Jag kan tänka att, mig
0: att det, det skapar också på sikt ett, ett, en dragningskraft. Att den typen av individer söker sig till den typen av organisationer också.
2: Absolut. Mm. Uh, så, och, det, och det är ju det man, man tar som, som beslut. Liksom. Och det, det, är de, det han säger, att det finns liksom ingen... Han, han pratar också om Jimas och vdn vi definieras inte av en trend eller en produkt mm. eh, den, är, den är lite intressant så, de är större open organization när de mm. pratar om det så är det liksom att de jobbar inte bara med sitt bolag utan de jobbar jättemycket med leverantörer de gör ju co-create, de skulle ändra sitt varumärke, den här hatten, den röda hatten mm. Eh, de la ut den på internet som ett projekt mm-hmm. och bjöd in alla som ville vara inblandade. Mm. Leverantörer, kunder och så här, vad tycker ni?
3: Mm.
2: Hur många gör det? Mm. Alltså det är att jobba liksom med communities som mm. är större mm. än sitt eget bolag. Mm.
3: Mm.
2: Och det, det är en resa, men den är fantastiskt intressant.
1: Coolt, coolt. Jag bara, Kristin, mm. en sak till. Och det är att eh, det här med att försöka hitta relevansen är också inspirationen det är ju att alltså, hålla koll på det faktiska. Jag menar, om du är i en mogen marknad, mm. vad växer marknaden? Mm. Växer vi snabbare marknaden? Mm. Hur växer de andra? Vad är det som driver vår tillväxt? Alltså hela den hemläxan, behöver vi fortfarande ha koll på. Mm. För det ger också, också en möjlighet att då kunna Sätta det lite i kontext, alltså vad, vad för typ av inspiration kan vi få på andra sätt men vad kan vi ställa för förväntningar på oss själva mm. för att sätta de här 3 eh, digit eller double-digit tillväxten när det inte mm. finns förutsättningar. Exakt. Så jag tror det är också en sån här att, så att tänka stort, så att få inspirationer från alla håll och kanter, men att göra det väldigt relevant så att det går att exekvera. Mm. Tillbaka till det här lite tråkiga men att mm. ska vi ge
0: förutsättningar men då får vi göra vår
1: hemläxa mm. helt enkelt.
0: Mm. Bra poäng. Eh, avslutningsvis, om man skulle ta lite topptips kring eh, hur man kan bli framgångsrik för att fostra entreprenörskap, drivkraft genomförandekraft i våra bolag för att eh, som mål få till en hållbar tillväxt vilka är era tips då? Oj, det var en stor fråga! <laughs> mm.
2: ja, men vi har pratat om det. Um, jag tror att man ska ha Eh, ambitionen för att först- alltså bestämma sig att det här är vår ambition eh, fostra ledarskapet med den ambitionen eh, och se och hitta de som har den här drivkraften motorn, eh, modet och att mobilisera, så entreprenörskapet hur fostrar vi det? Mm. Eh, för även om det, om, jag tror att vi ska poängtera att som sa, det är inte alltid att det är den som syns Alltså som man kallas för. Um,
1: det är inte introvert eller extrovert. In, nej, eller den som står utan på. det kan kall. ju
2: vara någon som är mm. introvert eh, och är otroligt drivkraftig ändå. Mm. Eh, så att man ska, man ska systematisera det här på ett sätt. Eh, eh, och sen för att man ska vara modig så krävs det att man får vara det. Mm. Man, det får gå fel ibland. Mm. Eh, och, och ja, det är väl. Eh, Lite
1: ja men absolut och sen så här, jag tror som i det allra mesta vi håller på med, vi måste hitta enkelheten i det vi håller på med. Det är enkelt och, och slänga in alldeles för mycket grejer och inte orka hålla fokus. Mm. Eh, och det är dags att börja nu. Mm.
0: Det får du avsluta om inte du hade något mer Andrea som
3: du ville.
2: Nej men det är det klassiska så här, vad, alltså, man, man kan inte börja resan om man inte vet var vi står. Mm. Så här, gör, titta, titta en riktig så här är vi bra på det här eller inte? Så gör en analys av läget också. Mm. Vad är vi bra på? Vad är den vanliga spotten skulle jag vilja säga? Mm. Ehm, och börja mobilisera. Ehm, och sätta upp dig för, för att vara organiserad för den framtid vi lever i nu. Som är ta ansvar. Extremt volatil. Vi vet inte vad som händer imorgon. Vi kan inte planera på samma sätt. För vi vet inte om vi blir instängda eller inte i framtiden. Alltså, mm. Det är så många saker som vi måste kunna klara av så att det viktigaste är att kunna vara flexibel i sina strukturer. Eller bygga strukturer för att vara flexibel i. Det det tror jag är det som kommer göra skillnad. Och låt alla människor ta ansvar för den här världen och vi lever i tror jag. Den här hållbarhetsfrågan är ju allas ansvar. Och tillväxten. De hänger ihop.
0: Det får avsluta det här samtalet. Tack Andrea. Tack Alex. Tack så mycket. Och tack alla ni som lyssnade.